0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.
1: Velkommen til Mediano håndbold. Der står tre mænd her og smiler fra øre til øre. Mit navn er Peter Brygman, og jeg har lånt Jakob Grens øh, værtsstol eller værtsplacering herover på den her sidebord. Jeg skal nok øh, love håndboldfolket, at jeg ikke skal til at klo, øh, gøre mig klog på håndbold. Med studiet har jeg med Jakob Grens selv tidligere landsholdsspiller, tidligere spiller i GOG Aage i København, team Tvis Holstebro og team Sydhavsøerne. Blandt andet. Velkommen til Jakob ja, Blandt andet ja. <tryk> tak. Og så er der Oliver Jørgensen træner i TK Tøstrup øh, hvor du er akademitræner og træner i håndbolds region øst HRØ nu har jeg hørt din masse udsendelse i træk jeg skulle finde ud af hvad HRØ var for noget hvor du arbejder med de kommende landsholdsspillere kunne det være
0: ja det, det kunne det snill være der gemmer sig et, et på stykke der
1: det er spændende, og så ja. studerer du journalistik på, på RUC. Uh, nu skal jeg ikke bede jer sætte ord uh, på det første, danske, eller det første uh, verdensmesterskab til Danmark i herrehåndbold, fordi det er, sådan, det, det er næsten svært at finde ord på, uh, på, på, på det, vi har været vidne til med de her ti kampe. Men er I friske på at hjælpe lytterne frem med en masse perspektiv og analyser og kigge på, uh, på, på den her slutrunde?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Meget, meget gerne. Også at vi i højere grad skal snakke sådan lidt håndboldhistorie, en analyser hvorfor Danmark vandt den her finale fordi det var, det var, det var næsten for til at det blev rigtig spændende, så det var, sådan, det var bare ren, ren begejstring
2: Man fik ikke pulsen helt op i dag vil jeg sige Jeg havde faktisk set nogle ting som jeg tænkte Norge godt kunne gøre bedre til den her kamp, men men det blev jo ikke ført ud i, ført ud i livet, kan man sige.
1: Og der er sådan et eller andet, vi snakker om det her ude i kampen, der er også lidt andet med, med, man er sådan vendet til med de her håndboldoplevelser, at de er så tætte, de er så medrivende, og så når det er den rene klassepræstation, så har man ikke pulsen lige så højt deroppe, og derved ser man måske ikke storheden.
2: Nej, 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 og nu har Danmark også øh, været i den modsatte rolle et par gange øh, i finaler, hvor det er dem, der har lagt enden øh, til en øh, kæmpe røvfuld, øh, og der er bare en, der lidt ærgerlig, ærgerlig afslutning, hvis man kigger med, med hvis man ikke tager klap af den af. Men, men Danmark har bare været så overlegne i hele turneringen og ja, var det igen i finalen?
0: Ja, så altså, der, der var ikke de der, der ikke var sådan en Hollywood oplevelse øh, i den her slutrund. Dertil har vi simpelthen været for gode. Og det,
1: ja, i selve sådan dramaturgien. Ja, lige præcis. Ja. Altså,
0: vi, vi har ikke haft de der øh, kampe, hvor vi har. Vi helt nede og havde dømt os selv ude, og så rejste vi os igen, som vi har haft tidligere, blandt andet i 12. Det har det var bare været overleden nærmest fra start til slut.
1: Men den der med, at man savner dramaturgien, den gælder jo sådan os stødelige os, os Sådan en håndboldmand som dig må vil finde den rene nydelse.
0: Ja, altså nu snakker vi om den tæt på perfekte håndboldkamp den anden dag mod Frankrig. Altså, der er bare så mange ting, som man bare bliver nødt til at lindsætte tilbage mm. som Altså håndboldfagpersoner personer nyde. Hvis du skal tage én
1: kamp og plukke øh, de her øh, tutorials frem, som du skal bruge til dine spillere rundt omkring, hvilken kamp fra den her slutrunde vil det så blive?
0: Jamen, jeg skrev ud til mit, øh, mit hold, jeg træner i TPO efter Franke og jeg håber, I så med og, og nød øh, mange af de her helt vanvittige øh, præstationer, både individuelt og kollektivt. Så øh, jeg vil sige, at det, det er den, jeg vil fremhæve.
1: Den står som sådan et, et statement i, hvordan håndbold skal spilles. Ja, det synes jeg. Jeg skal sige til lytterne, at jeg primært sidder her, fordi vi har valgt at lave en meget aktuel udsendelse her i aften. Vi optager søndag aften, der er af den store efteranalyse op her i Mediano håndbold. Det bliver på onsdag, tror jeg. Den er, den er, den er stadig på vej. Men med en VM-finale, så kunne vi ikke bare sidde og lade mikrofonerne være øh, slukket. Så jeg har flyttet ind fra fodboldlokalen ved siden af ind til håndboldstudiet her. Jeg håber, det går. Øh, tak til Jakob Oliver, fordi I gider være med her en søndag aften. Også et stort tak til Sparkassen Kronjylland, der ikke bare har haft en uh, rigtig fed fanzone i boksen i Herning, men også er partner på Mediano håndbold. De hjalp også i gang i 2018. Det var grunden til, at Mediano kunne lave et håndboldmedie, og det var grunden til, at Jakob og jeg i tidlig fandt hinanden. Uh, Sparkassen Kronjylland, det var også der Emil kom ind i billedet, Emil Halkær, som vi snart har tilbage. Sparkassen Kronjylland er partner i 2019, uh, og vi arbejder på at finde endnu en partner, som vi kan lave sådan en ambition på en 2-3 udsendelser om ugen vil vi, gerne, vil vi gerne sætte det op til jeg skal sige at Oliver og Hersken og Simon Dahl og alle andre er kommet gratis jeg ved ikke hvor mange gange aften og dag i løbet af januar og nu lavede udsendelse nummer 14 af det vi er i gang med næste uge er det nummer 15 vi vil også gerne kunne give vores eksperter et fremmøde honorar, som vi kan gøre med de faste over i fodbolddelen Så det er også en ambition ved at kunne bygge medie ud Nå, nok snak om indledning den her finale hvis vi lige sådan skal kigge på, vi skal nok hen i første halvlej for at sige, hvor blev den her afgjort, og hvad var det, der afgjorde den, hvis man sammenligner også den kamp, som Danmark og Norge havde i indledende?
0: Jamen det gjorde den, da vi ret tidligt i, i, i kampen i løbet af første halvlej, fik stikket Sanders-Sarkosen. Da han ligesom begyndte at blive, blive pillet lidt ned, og, og vi fik, fik styr på, hvad det var for nogle individuelle ting, han kom med, så synes jeg ikke, de andre norske bagspillere havde så meget at byde på, og så, så, så havde vi overhånden.
1: Du nåede ikke at blive nervøs, altså Mikkel Hansen, han øh, scorer ikke på sin første mulighed, altså scorer på sin første, og der tænker man, okay, er det, er det, er det, er det vendt i forhold til den, øh, det første møde?
0: Nej, det, nej, det, jeg nåede, det gjorde jeg faktisk ikke, øh, fordi altså, for det første så var det så tidligt i kampen for det andet, så, altså der var ikke på noget tidspunkt, hvor vi ikke lykkedes med de ting, vi lavede. Altså, vi kom frem til store chancer mm. hele tiden, og der, det virkede som om, der fra start til slut var ro omkring... Øh, konceptet, så der var ikke noget slinger i valsen.
2: Ja, og så bliver det også et kamp om at få lov til at styre tempoet i kampen øh, i starten, hvor at øh, Norge får presset øh, både på hurtigt midt- af Danmarks men også anden bølgen. Øh, men det får vi også sådan forholdsvis hurtigt lukket ned for, både kvæg suverænt øh, angrebsspil hele vejen igennem, og så lidt mere disciplineret øh, tilbageløb. Og så selvfølgelig, som Oliver siger, at vi får, at vi får øh, helt styr på Saragosen og får lokket dem uh, til at lave alle deres uh, aktioner ind i banen øh, hvilket vi havde fuldstændig styr på mm. så altså rent defensivt var det her måske den bedste kamp som Danmark har spillet og så krødet med nogle kæmpe redninger for også.
1: Hvis I skal give et par uh, årsager til at hvorfor det her blev en så overlegen slutrunde for Danmark som det blev uh, ikke bare kampen her i finalen i uh, søndag aften men sådan i det hele taget. Hvad er så det ene eller de to nøglepunkter hvis man skal prøve at trække sådan nogen ud?
0: Ja, jeg vil sige, at øh, vores landstræner har været meget, meget øh, skarp omkring øh, konceptet. Og øh, fra start til slut har der været en rød tråd i de ting, han har lavet. Og øh, på den måde så har der på indsats tidspunkt været tvivl om øh, spillernes roller. Og der har hele tiden været øh, styr på, hvem skulle hvad og hvem har hvilke ansvarsområder. Så der har, været, altså, der har hele tiden været ro på. Der har hele tiden været, været styr på øh, ja, øh, hierarki og alle de her ting. Så, så vi har, altså, ja, det, det, det er et af mine helt store øh, fokusområde på, på den her danske succes. det er der, der har været kontinuitet hele vejen igennem.
1: Nu tillader jeg mig at stille dumme spørgsmål, fordi jeg kommer over fra fodbolddelen og kigger lidt på håndbolden en lidt smule udefra, men når jeg kigger på Nikola Jacobsen og kigger på, og jeg, jeg, jeg kender Ulrik Wilbæk godt, og jeg har fulgt det også Gudmundur i, i hans tid, så jeg kigger på jamen, de der timeouts. Det er spændende at kigge på de her, og vi kommer til at tale meget om det i dag, den her, den her type, som han er, er han meget mere konceptuel i sin håndboldopfattelse som Ulrik Vilbæk er, og for den sags skyld også godmund,
2: Ja, det vil jeg, det vil jeg sige. Øh, nu havde jeg selv fornøjelse meget kort i, i, øh, på landsholdene ved jeg arbejde sammen med, med Ulrik Vilbæk, hvor han, øh, var, han, var, han var god til at få øh, sat de forskellige scene, øh, spillere i scenen ved at lave nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle åbninger til dem. I dag øh, ser vi i finalen, at Lauke bliver nødt til at gå ud tidligt. Og så sætter han bare, hvad hedder det, Mads Mensa ind Og de spiller de præcis samme ting Mensa går bare ind og overtager uh, Lavkes rolle Fuldstændig til perfektion i øvrigt um, Og ellers så fortsætter han bare I det i de, i de koncept Og de, i den uh, gameplan, han nu har lagt Til den her kamp
1: Er det, øh, er det fordi, de er godt Skolet eller godt krastet Til det, eller fordi det er et koncept Som er nemt at gå ind i, hvis man kan de ting Som, som spillerne kan
2: Altså for det første er det de færreste fund Og kun de ting som, hmm. som de spiller på Vi har på landsholdet, på land, på landsholdet kan øhm, Men, men øh, Jeg ved ikke, ikke rigtigt om, om de er castet til det Altså det er jo de samme spillere som vi også har arbejdet med øh, Under, under Guldmundur I hvert fald øh, hovedpersonerne Men der er ikke nogen tvivl om at øh, Nikolaj han også stiller utrolig høje krav Til disciplinen hmm. Altså de tekniske fejl har jo nærmest været ikke eksisterende Sjovt nok i dag havde vi lige en, øh, en periode, øh, hvor vi faktisk øh, får smidt lidt bold væk på, på upræstede situationer, men ellers sindssygt høj disciplin og øh, kæmpestore krav for Nicolaj Jacobsen side til, til alle spillere.
1: Nu stiller jeg spørgsmål som jeg ikke har forberedt på, det kan godt være, at det er en lille smule uretfærdigt. Det er nok mest til Jakob, som er, jeg ved ikke hvor meget, du også er fodboldmand, Oliver. Jo, jeg elsker fodbold. Nå, men folk her i huset, de er vant til, at de oversætter alting til fodbold, og det svarer til sådan og sådan. Men hvis man nu skulle sige, at Nikolaj Jakobsen vil vi prøve at sammenligne med, i forhold til, hvor meget træner tænker systemer, hvor meget de styrer deres systemer, altså prøve at oversætte det til måske international fodbold. Kan man så sige, at, og nu nævner jeg, øh, hvis du har en, øh, en skala, der går fra, en, øh, fra selvfølgelig en Guardiola, som er meget konceptuel og har, altså kræver meget tankevirksomhed af sine spillere i forhold til, hvor mange beslutninger de skal tage over til øh, noget, som er sådan, hvis man siger svensk 4-4-2, uden det på nogle skala, men så, så er det et meget stift system, øh, som er sådan meget støbt. Hvor har vi så Nikolaj Jacobsen henne her?
2: <laughs> Vil <laughs> du give den et Jeg tænkte faktisk Guardiola, før, øh, før du nævnte ham, i forhold til, til, til det her med... Øh, altså, man skal ikke tage fejl. Der skal også tages rigtig, rigtig mange beslutninger. Men det er også noget af det, som de danske spillere er vanvittigt dygtige til. Mm. Øhm. Og det er
1: ikke for at sammenligne, Nicolai Lakers, med Guardiola. Det er mere for at forstå, hvad kræver det her i håndbold? Hvor meget skal spillerne selv tage beslutninger? Og så videre.
2: Jamen, det, 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 skal, man, det, skal, man, det mm. skal man hele tiden. Altså, Øhm, vi, vi, vi kan se på den åbning, som de nærmest kører til, fra, øh, fra starten af kampen til, til slutningen af kampen. Der er jo stadigvæk sindssygt mange forskellige løsninger, øh, som, øh, som der er mulige, alt efter hvad, hvad forsvaret gør. Det kommer bare til at se ekstremt nemt ud, fordi vi har en Mikkel, en Morten og en Lauke, som er vanvittigt dygtige til at se, hvor, øh, hvor hulrene opstår. Om han så skal spille den til højre, vende den tilbage eller smide den i fløjen eller eller tage løbet ud, udenom, øh, udenom træerne. Det, det, det er jo nogle beslutninger, der skal, der skal tages. Øh, men det er selvfølgelig nogle situationer, mm. som der bliver frembragt af, af den, den gameplan, som, øh, som Nikola, han, har, han har lagt.
0: Men han er også en træner, der holder også, han holder også fast i sit koncept. Altså han, øh, han afviger ikke så meget. Har, vi har også snakket om det her med at... Øh, altså han uddelegerer ikke rigtig lederroller som sådan. Han er egentlig leder for det meste selv. Og det, som du siger, det ser man også i timeoutsene. Altså, han har ikke en, en, en offensiv leder, der står, og, og, hvad hedder det, står for, for de ting, og en defensiv, der står for de her ting. Eller en assistenttræner i Kronborg der står og styrer de her, de her ting. Det er ham selv, der står og siger det hele. Altså, på den måde der tager han alle hattene på i forhold til ansvar.
1: Så der er ikke, nu kan nu jeg til fodbold, der har man sådan en, en, der er ansvarlig for standarderne, der er en, der er ansvarlig for det, for det defensive. I Midtjylland, der er den ene assistenttræner ansvarlig for det offensive, den anden for det defensive, så har de en tredje, som er for, for standardsituationer. Der er også det her med Ulrik Vilbæk, vi talte om det, inden vi gik i gang med at optage. Han han, jeg ved ikke, om det var et forsøg på at uddelegere, men han havde de der roller, hvor det var en socialminister, så var der en justitsminister, mm -hmm. og så var der... Så havde han forskellige ansvarsområder, som var lidt for sjov i forhold til, at, hvordan skulle man være i, i gruppedynamikken, men også havde et vis grad altså af alvor i forhold til at give nogle roller. Og der siger du, Nikolaj har alle hattene.
0: Ja, det vil jeg sige også, fordi øh, der er rigtig mange trænere, der godt kan lide det der med at give, der spiller øh, noget kreativ frihed i forhold til, hvad det er for nogle ting, der skal ske. Det har jeg slet ikke indtryk af, at Nikolaj Jakobsen er. Altså der skal foregå inden for de rammer, han har sat op.
1: Men da han tænkte nu, at vi langt ned i noget af det, som jeg, jeg egentlig skulle til at deklarere, hvad vi kommer til at tale om, men, men altså det er, jeg er virkelig nysgerrig efter at vide, hvordan, uden at man skulle kravle ind i hovedet på, altså på, på Mikkel Hansen, og hvordan er det at arbejde under forskellige trænere, så virker det som om, øh, jeg har sjældent set Mikkel Hansen være så nærværende i blikket i en timeout, som han er, når Nikolaj Jacobsen taler, versus at han er forholdsvis topstyrende som træner, virker det til, hvor jeg tænker, at en, der kan så meget som Mikkel Hansen, vil vel også godt have frihed. Så hvad er egentlig sandheden i forhold til kreativitet inden for rammer, eller frihed? Forstår du spørgsmålet?
0: Jamen, altså, ja, det gør jeg Det, det, det hele altså, fokusområdet, det ord, jeg vil putte på, det er autoritet. Mm. Han, da, han udstråler så meget autoritet. Nikolaj. Ja, Nikolaj Jacobsen. Ja, ja. altså, de, de alle lytter på ham, og du, du, man tør ikke kigge væk, altså, fordi... Du, du skal fandme være fokuseret på de ting, han står og siger, og det, og det kræver han af sine spillere. Han giver enormt meget af sig selv som træner, men han forventer også det samme af sine spillere. Mm. Men en,
2: en træner, der er så perfektionistisk, som Nikola er, og som øvrigt også Mikkel Hansen er, han vil, han vil få respekt for sine spillere, øhm, når, han går, når han går så meget ned i, øh, ned i detaljen. Øhm, og det, det ved jeg også, at, at Mikkel han, han respekterer ham sindssygt meget for, for, for det arbejde, han laver, og så kan man også godt tåle at få en, få en sviner en gang imellem.
1: Men Jacob, uden at du skal kravle lidt i hovedet på Mikkel, eller, men du, 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 har, du har trænet under Ulrik Wilbæk, du har haft Claus Brun som træner, du har selv en, en, en spillertype i forhold til, hvordan, hvordan vil, vil de gerne have dig til at være, hvordan vil du gerne være, du kender også Mikkel og spiller på hold med ham. Altså hvis du skulle sige, hvad er det, der er, altså hvad er det for nogle nøgler, de hver især har fundet her, Mikkel Hansen og Nikolaj Jakobsen.
2: Jamen, øh, jeg tror, øh, nu har jeg desværre ikke haft mulighed for at træne Nikolaj, men jeg ser mange lighedspunkter mellem, hvordan at øh, Nikolaj griber et andet. Øh, jeg ser mange lighedspunkter til Claus til hmm. og også, øh, også ude for banen, hvor at man har kunnet se også i Regnæk og Løven, at Nikolaj Jakobsen er absurd tæt på sine spillere uden for banen, men, men formår stadigvæk at at holde den, den afstand, der skal til for, at, 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 at man også bliver respekteret på banen, det hænger selvfølgelig sammen med hans øh, faglige kvaliteter, men også hans øh, altså det kræver, det kræver en stærk leder både at være så tæt på sine spillere, som jeg har indtryk af Nikola er og så samtidig mm. kunne, uh, kunne, kunne topstyrte det så meget, som du selv siger, som han gør under, under kampen.
1: Det synes jeg er virkelig interessant, og det vil vi øh, lad det lige være en cliffhanger for noget, vi godt vil tilbage til. Altså det som i den her udsendelse, vi mere end har talt om finalen og gennemgå den, så vil vi tale om den nuværende generation, om øh, Nikolaj Jakobsens ledelse, som vi er godt i gang med, om enkelte spillere, og også prøve at lige berøre det her historiske perspektiv, hvorvidt Mikkel Hansen er verdens bedste nu. Øh, verdens bedste gennem tiderne, igen for at oversætte den her fra fodbold, man talte historisk om Pelé versus Maradona, aktuelt om Messi versus Ronaldo, nu har vi sådan en, i den hukommelse, vi tre sådan har det sammen, nu, nu, kan jeg, nu, nu tager jeg lige, jeg er med en, som jeg er væsentligt ældre, og så sige bare lige Takarabacic, og, og, og Dusibajev måske, som, som sådan den, fra den tid, den har været uddelt i, i World Handball, der siger den her, ikke? Og hvor præger det her hen, for det danske hold, for eksempel fra med Tokyo 2020, og sådan internationale landsholds epoke og igen fra nyere tid sådan med Frankrig og Kroatien øh, som man har set og er vi midt i eller på vej mod en dansk epoke i Oliver du nævnte hvor øh, det før vi gik i gang det her med nullerne at, øh, at, at man har med nu en olympisk titel og øh, europamesterskab og et verdensmesterskab så man vil have noget lignende poke her
0: Ja, her i 10'erne har vi 50'erne, eller, eller, ja. Ja. ja vi snakkede ja, også kort om det der med, at så var der Frankrig og Kroatien i 0'erne. Mm. Der var Rusland og Sverige i 90'erne, og ja. længere tilbage snakker vi i Tyskland og Sovjet og sådan nogle ting. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at når vi kan nå øh, 10, 20, 30 år frem, så vil vi kigge tilbage på de her 10'er med en landsholds øh, med, med spillere, vi vil huske tilbage på, og tænke, at det der det var virkelig nogle store landsholdsspillere.
1: Lad os lige prøve os, altså, hvis vi lige skulle prøve at sætte lidt ord på den her præstation 10 sejre ud af 10 mulige. Uh, ikke nogen rigtig spændende kampe. Jeg er lidt sådan lidt efter på tværs af jeg, ikke, jeg kan sådan ikke huske hvilke spillere der har gjort det. Men jeg tænker på en tennisspiller der har vundet en Grand Slam titel uden at tabe et sæt og uden at have et break imod sig. Jeg mener det har, hvad det er forekommet, men, men man skal jo derhen hvor du finder nogen som ikke vader igennem en turnering, men bare knuser sig igennem en turnering. Kan I huske noget, der har været så overbevisende som det her?
2: Nej, det kan jeg helt klart sige. Jeg mener det i hvert fald ikke. Ikke en eneste kamp har de været rigtig i presset. De har været i fuld kontrol i alle kamp og hvad var det? De Nå på ti kamp på 20, 21 dage. Altså den mentale styrke det der skal til for at at være så overlegen i alle kamp, det, det er det er ret fenomenalt. Jeg ved ikke om du kan huske noget af det.
0: Mm, nej, jeg kan slet ikke lige komme på en enkelt slutrunde. Jeg vil sige, jeg tror godt man kan finde en enkelt slutrunde hvor Frankrig har været tæt på, på lige så overlegen, men jeg kan ikke lige komme på det, Men Men lad
1: os lægge lige til lytterne også og sådan også på tværs iderskriden. Nu ved jeg godt at nogen så sikkert vil sige at i eller sådan nogen i cykelsporten, hvorfor hed han kanibalen det var <laughs> fordi han åd det hele. Hvad vandt vi
0: nok alle trøjer under øh, ja. en enkelt øh, Og Barcelona
1: havde vist også
2: en sæson hvor de vandt samme titler i. Øh, men,
1: Så det er jo sådan nogle øh, Uden at skulle gøre et, øh, et dansk verdensmesterskab Større end det er til at sige At det er det største på tværs af alle idrætsgrene Så er den måde den her slutrunde blevet altså blev vundet på Tror jeg er noget som man skal passe på ikke at lade det gå For meget sådan danskhed Og det er også bare fordi-agtigt Fordi det her var et verdensmesterskab Og det var sindssygt overbevisende øh, Lad os lige prøve at gå ned og kigge på det her øh, Holdsperspektiv Der er jo øh, nogle enkelte spillere, som er, øh, Jakob du er 34, der er to spillere, i hvert fald, der er ældre end dig, ikke? Tak,
2: Peter. Det er 36. <laughs> Nej, du er
1: 36, så, er der stadig, ja, okay, så, så er Lindberg ældre end dig. Ja, ja. Det, hvad, Lindbær, hvad med Svend? Han er et år yngre. Han er et år yngre, okay. Og han er gamle forholdet. Nå, men der er ikke nogen, der er i hvert fald i skrivende stund, nu står vi her søndag aften, der er ikke nogen, der har bebudt et stop, og der er en mulighed for at de, i hvert fald i fysiske forudsætninger, Svend og Lindberg, kan fortsætte frem mod et OL Der kan så være noget med måske René Toft i forhold til hans helbred. Men hvor ser I ellers det her hold gå hen Også i den dynamik Der skal jo også noget til at bære En begejstring og drive videre Fra nogen der spiller til
2: Altså øh, Hvis vi starter med at kigge frem mod, mod uh, 2020 mm. øh, OL det er jeg sikker på at de fleste gerne vil tage med øh, René Toft Det er rigtigt der kan være noget med Tror du det? At, ja, han stopper.
1: at, at, at det er noget, de gerne vil tage med i forhold til altså sat over for dem, der måske har været med til at vinde et OL, et VM og et, og et EM? Er det her så det perfekte punktum, eller øh, kan der være sådan en dimension, som man siger? Nu er der nogen, der, der siger, at det her kan vi ikke tage videre. Det kan ikke blive bedre end det her.
0: Jeg tror, der er mange, der har set på det her VM som værende et punktum. Tror du det? Ja, og det gør gøre, at den simple årsag, at det var det, flere spillerne manglede. Altså, de havde EM. Ja. Øh, og de havde OL, og de manglede at vinde det her VM. De har været tæt på flere gange. Og nu har de alle tre. Øh, en håndfuld af spillerne har vundet alle tre. Øh. Så jeg tror, der er nogle dem der ser det her som værende det endelige og, det, og det, det, det maksimale, de kan opnå med landsholdet.
2: Jeg, jeg tror, OL, øh, det er så unikt, jeg hører jeg fra alle dem, der har, der har deltaget, at når det ikke ligger længere ude i fremtiden, så tror jeg, der skal, der skal, der skal man være rigtig midt, eller rigtig slid for at for at stoppe halvanden år før et år. Øh, jeg igen, en René Toft måske, Hans Lindberg måske, men, men jeg kan ikke se andre, der skulle øh, sige tak på nuværende tidspunkt.
1: Jeg sad lige her tidligere i dag, og jeg vil ikke sige, at jeg, jeg, jeg kan den 100% mere skimmede øh, de tre kvindelandshold fra... OL-96 i Atlanta og 2017 og 2004 i Athen, tror jeg, det var. Ikke? Tre guldmedaljer. Og hvornår stoppede de forskellige? Netop for at se, var der nogen jeg synes ikke, jeg kunne se en, der havde været på alle tre hold, men der var mange, der havde været på to hold, enten de to første eller de to sidste, og hvornår stopper man? Og I, der er sikkert mange, der sidder i dag og siger, åh, jeg vil godt have været på alle tre hold, have været historisk, men når man står i det, så er ens krop formentlig også håndbold er en hård sport, så er man formentlig også slidt, og så siger man, Hu, der er langt til, så man kan både se det, som der er ikke langt til Tokyo, man kan også se det, som der er rigtig langt til Tokyo.
2: Ja, men, men øh, som sagt jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig se nogen øh, Hvis man kigger på alderen øh, Så er der måske, øh, måske en Lasse Svand øh, der, der er deroppe Men ellers så er det øh, Over en bred kamp Og især på vores, øh, på vores helt afgørende spillere det, det, de, de har et, De, de piker nu Lige nu i deres øh, karriere Der er jo ikke nogen af dem, der, der skal til at lægge, lægge skoene på hylden En Rasmus Lauke rykker over til øh, til øh, Ungarn, og, øh, og blive sparet. Øh, Mikkel har fået styr på sit knæ, og der bliver passet rigtig godt på ham i, i Paris. Resten ligger på, øh, altså, så er der en øh, møllegård måske.
0: Jamen det var også bare, da jeg sagde punktum ved VM før, der mente jeg ikke nødvendigvis, at der er nogen, der siger, nu stopper jeg, øh, måske Renia. Øh, men jeg mente mere det der med, at nu kan man ligesom, nu kan man på en eller anden måde sige, jeg har gjort det hele. Mm. Altså, nu har, nu har jeg opnået det, jeg kan opnå med det her landshold. Og på den måde kan jeg tillade mig at sige, at jeg har sat et tilfredsstillende punktum for min landsholdskarriere. Ikke nødvendigvis stop nu, men vær tilfreds med det, man har opnået.
1: Ja, så du kan tage rene beslutninger. Har jeg lyst til at gå næste spred? Jeg har ikke noget, jeg mangler. Nej. Lad os lige prøve at kigge på sådan som Mikkel Hansen. Æh, 31 år, han øh, siger selv det her med at have fået barn, og hvor meget det fylder i forhold til håndbolden. Han har... Øh, nu det, altså hvis man kigger på de der verdens bedste håndboldspillere, øh, så er der den der med øh, øh, Karabatic tror jeg har vundet den tre gange, øh, Barlitz har vundet den to gange, øh, Ducibayev har vundet den to gange i den tid, den var uddelt, og Mikkel Hansen to gange øh, og vil formentlig komme på den tredje gang, hvor man næsten går ud fra efter, efter det her. Så der er en dimension. Jeg ved ikke, om det er kun os andre, der kigger på den slags, Jakob. Du, du kender ham nok bedre end os andre i forhold til at sige, betyder historisk storhed noget at du gør der næsten dødelig, hvis du bliver den største håndboldspiller gennem tiderne, uden diskussion.
2: Åh, oh, nu skal jeg passe på med at snakke for ham, men, øh, men som jeg kender ham, så tror jeg ikke, at han nu sidder og, og går op i, hvor, 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 hvor han kommer til at stå i historien. Den tror jeg også er cementeret. Øhm, men, øh, men han er så agerig og, og, og ambitiøs. Øhm, så øh, jeg tror, det er mere, mere det, der fylder, fylder for ham. Uh, nu har han også en Champions League Som han rigtig gerne vil vinde mm. i, uh, i år det, det er jeg ret sikker på Der går ikke, uh, der går ikke mange uger før at Det er det han kigger, kigger okay. frem mod Jeg tror ikke han arbejder i, uh, med de perspektiver okay. Som jeg kender
1: Nå, Det er hvis man kigger på Og nu undskyld til, til de håndboldlytter Nu bliver der igen noget fodbold ind i det men altså, Hvis man kigger på en type som starter Ibrahimovic uh, Han er eksceptionelt bevidst om At skrive eftermælde at, skrive, at gøre sig udødelig Det er Cristiano Ronaldo formentlig også uden han har sagt det lige så eksplicit og Lionel Messi må også være det med den drivkraft han har der har du nogle typer som meget mere eller mindre eksplicit er i, er i gang med at gøre sig udødelige og bevidst bevidste om det og Mikkel virker som den der, altså der fligmatiske ord man putter på ham og sådan noget men jeg kan ikke finde ud af om han er ligeglad eller han virkelig har den drive på den del eller han bare har en drive efter at blive god
2: jeg tror jeg tror at det primære drive helt sikkert er at blive god og, eller være god og, og, og vinde titler Ja, øh, han, er, han er en ultimativ øh, holdspiller, altså selvom han er så, så dygtig, som han er. Øh, som, øh, ja, han, han går, han går efter, efter titler, og det kan jeg, og ikke så meget efter personligheder okay. eller, eller historieskrivning.
0: Men når alt kommer til så altså, handler det jo også om titler. Altså det handler om, når han øh, skal lægge håndboldskålene på hylden på et eller andet tidspunkt, så skal han kigge øh, ind i pokalskabet og sige, hvad har jeg egentlig opnået? Øhm, og nu kan han jo krydse alle tre ting, man kan opnå med et landshold. Han mangler stadig Champions League øh, På klubplan Men han har også noget Jeg ved ikke hvor meget han kigger på Det skal jeg slet ikke mig klog på Men det med hvor mange landskampe når jeg Når jeg noget målrekord på landsholdet Og de her ting mm. og, altså, Jeg tror simpelthen ikke man kan lade være med Når man står i den situation han gør Ikke at kigge mod nogle af de der ting Og så siger Er det muligt at opnå
1: Prøv så lad os kigge på hvad det er der har gjort ham øh, Ikke så god men så god til den her slutrunde øh, I hvilket omfang er det hans knæ, som du nævner, Jakob. I hvilket omfang er det uh, måden og konceptet, som de spiller i uh, under Nicolai Jacobs? Og i hvilket omfang er det også nogle ting på klubholdet, hvor der kan være noget med, at han har fået en ny træner. Han spiller på en anden måde. Han spiller mindre forsvar. Uh, så hvis man tager de der ingredienser og siger, hvad er det der... Jeg tror ikke på at det kun her, at barn, der gør det. Nu spiller jeg frigjort, og jeg har andet at tænke på. Den kører jeg ikke. Men hvad, hvad er det af de andre ting,
2: Altså, hvis vi lige bare lige skal da helt sikkert knæet, altså det 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 giver selvfølgelig noget trænerskiftet, øh, hvor han har fået virker det til at få noget i PSG, ja i PSG, ja. hvor han har fået noget fået noget glæde tilbage, og så ja og så Nikolajs koncept og, og den måde han har fået øh, det bedste ud af både Mikkel og Olavke øh, samtidig øh, på trods af at det er så, øh, to store store stjerner. Øh, det, ja, det, det er nok de vigtigste, vigtigste faktorer. Og så, ja, og så, ja, Nikolaj der, der, der virkelig er dygtig til at få, uh, få sat ham i nogle, i nogle virkelig gode situationer, uh, og er ja, udført af, af især en, en lauke, men også de systemer, der, der er sat op. Og så i dag, for eksempel, for en, uh, for en højre bak, der, der, der passer ham virkelig, virkelig godt. Altså, han kommer selvfølgelig også næsten helt ind i midten, når han, når han starter sit, uh, sit mm. pres, men, men men øh, ja, en, en, en sum af alle de faktorer, som, som du også selv nævner.
1: Hvad med, hvad med øh, fysikken i forhold til knæet? Altså, der var sådan på et tidspunkt, øh, for den afstand jeg i hvert fald har fulgt, det var, man tænkte, hold da op. Er det, er det nu, vi kommer ind i den fase, hvor det bare bliver en lang kamp frem mod karrierestoppet? Fordi det er begyndt virkelig øh, lyde skrøbeligt, som man hører omtalen af det.
2: Ja, og jeg ved altså ikke særlig meget mere om det, end, end, end det, der også er blevet... Øh end det, der også er blevet skrevet. Jeg var, også, jeg var da også lidt nervøs, men det så ikke ud til at hæmme mig specielt meget i i den her slutrunde i hvert fald.
0: Nej, der er jo blevet lavet en gameplan, både på klubplan og på landsholdsplan, mm. omkring med, hvor meget han skal presses og hvor meget han skal spille. Og det er jo så specielt øh, hans defensive rolle, der er blevet nærmest fuldstændig negligeret nu, enten skal han stå en fløjl og også skal han slet ikke være på banen. Men en helt Simpelthen anden... for, at
1: menneske presset på det fysiske.
0: Præcis. Ikke? Og uden at det er noget, vi skal snakke om, så er der jo den her fuldstændig vanvittige håndboldkalender, hvor der kun bliver puttet flere og flere kampe ind. Mm. Så det er jo et tema. Noget andet, jeg også vil sige, det er, nu har han jo nået et tidspunkt i hans karriere, hvor at han har så meget rutine. Han har oplevet så mange ting. Altså, så han er, jo, han er jo også noget et sted nu, hvor han piker også i forhold til øh, ja, ro og kapacitet og øh, øh, ja, hvad skal man sige, rutine. Altså, han, han er virkelig et sted nu, lige nu, hvor han, han piker også håndboldmæssigt øh, i forhold til intelligens og, og de her ting.
1: Nu kan det jo være der, der spørger dumt, men altså en en mand, der har spillet, før den her slutrunde, 13 slutrunder, og er 31 år, har været igennem et meget hårdt program, og på de højeste niveauer, både landshold og klub, vil i mange andre idrætsgrene i den her alder være på vej mod øh, sådan en lidt anden position på banen. Fodboldspillere bliver rykket lidt længere tilbage, og sådan noget. Altså, hvad er det med, altså, Karabacic, hvornår vil I sige, han toppede, han er 34 nu, og er vel over sin top, er vi, er vi vel enige om, men er det, er, det sådan, er det den alder, der er typisk, sådan en 30 32 år for en, for en top, når man har bygget det op, og man har, altså man kan tage de ting og tage de beslutninger og se spillet på den måde, som man kan?
0: Ja, det vil man sige, og som Humboldt spiller ikke slut 20'erne og start 30'erne. Mm. Det, det er ofte det, du, du piker øh, i forhold til din humboldt Men jeg vil sige, jeg var også bange for med den knæskade, at han allerede ville være i far for og måtte trappe ned, øh, da han blev de der 8 29 år men der er hele den her situation i forhold til at få sparet ham øh, på den defensive del har ligesom givet ham et, et nyt løft så jeg kunne sagtens forestille mig at vi ser en Mikkel Hansen på det her niveau som han har leveret nu i en 2-3-4 år frem
2: ja så er det jo ikke en mand der lever af sin eksplosivitet. altså han, han lever på sin kloge bevægelser og, øh, og så bare han, han har et vanvittigt overblik og en, en ja, sindssyg skudteknik og, og afleveringsteknik så på den måde er han jo heller ikke på samme måde som andre øh, typer, afhængig af, at han, skal, at han skal kunne bevæge sig og, og lave nogle, nogle vildt hurtige øh, temposkib, for eksempel.
0: Ja, hvis jeg skal hoppe og... lidt ind i Peters, så ønsker jeg at, at i hans øh, fodboldlingo, så kan man måske sammenligne med sådan en fyr som Pirlo, som, øh, som jo også blev godt nok rykke lidt længere tilbage, men som ligesom heller ikke var afhængig af at skulle være hurtig. Altså, det var jo den med intelligens og de ting, han kunne med, med bolden. Altså, og det, det er jo lidt det samme med Mikkel. Altså, han er jo man kan sammenligne med sådan som Karabacic, som nu ligner en, der er downhill, på grund af, at han ikke længere kan de ting fysisk, som man mm. kunne for et par år siden. Og den tror jeg slet ikke, vi kommer til at se med Mikkel, fordi netop de ting, du siger, han behøver ikke at skænde til alle de her fysiske kampe.
2: Og udnyderligere sammenligninger hos han, Lazaroff, som også øh, som heller ikke, øh, altså som også, som også stadigvæk kan, kan være spille med, med de aller allerbedste på trods af, han er i slut 30'erne nu. Øh, også fordi han, han ikke er afhængig af de her hurtige bevægelser, men af en, af en ja intelligent spilmod
1: tør I lægge af med den her historiske ting med at sætte ham ind i en kongerække og sige hvor står han, altså, de der diskussioner er selvfølgelig nogle gange dumme, det ved jeg godt at hvem er den største gennem tiderne og der er meget forskellige øjne der ser på det her, men tør I give et bud på hvor er Mikkel lige nu Mikkel Hansen lige nu, i sådan bare den, øh, den epoke, jeg nævnte før, hvor du tager Dushibajev, øh, Balic og øh, Karabacic her, ikke?
2: Jo, og det bliver altid lidt, lidt følelsesladet, men jeg, jeg, jeg må sige, det, det der, i hvert fald den tid, jeg kan huske håndbold, der er det det vildeste, jeg har set. Ja. Øh, hans, hans samling af, af evner, øh, altså, og det man føler, når man ser om spil, altså fordi bare hans skud kunne jeg sidde og kigge på i øh, flere timer i træk på, på YouTube. Men, og det er jo ikke engang... Jo, det er en, det er en spidskompetence, men hans aflevering er det måske det bedste, der nogensinde har, har været... Øh så for mig, og hvordan jeg føler er jeg ser om at spille håndbold, der er det kun Barlitz, der har fået mig til at føle mig så begejstret over en, over en håndboldspiller i hvert fald.
0: Jeg synes også, altså tit de ting, man snakker om, når man snakker om at man skal putte spillere ind i sådan en eller anden form for historisk kapløb med nogle af de andre store stjerner, så skal de på en eller anden måde have revolutioneret spillet. Altså, enten ja, Dushibayev med det her kringleskud, eller Vislander, der slangede sig rundt inde på banen, og Jackson Richardson med de her finder og sammen med Balic og, og senere Karabasic med den her fysiske spil det synes jeg også Mikkel Hansen han har med specielt hans aflevering og skudteknik han har også revolutioneret spillet mm. så jeg tror at når vi vil kigge tilbage på hans karriere om, om 10-20-30 år så vil vi sige at det der det er en spiller der revolutioneret spillet
1: og meget tror I, at Nikolaj Jakobsen har skulle, selvfølgelig kigget meget på Mikkel Hansen og kigget på, hvad er der er omkring ham. Hvis man igen, undskyld lytterne, hvis man igen tager sådan en Christian Eriksen og har Harreit og havde den her udfordring. Hvad gør jeg rundt om Christian Eriksen for at få ham til at fungere på det danske fodboldlandshold? Her har du haft en lauge. man er selvfølgelig begunstiget af, at man også rammer ham på et rigtig godt tidspunkt i hans karriere. Du har Morten Olsen, som man har set spille rigtig godt med Mikkel Hansen i specielt OL-perioden. Og så har du mass Mentor, som han kender godt der har spillet med i flere sammenhænger, som Nikolaj jo også. Og hvordan blander man de kort? Hvor meget tror I, hvad skal man sige, Mikkel Hansen selv er blevet hørt i forhold til, hvordan vil jeg gerne sættes op? Hvordan tror I, den der, de der brikker er faldet på plads? Eller er det bare Nikolaj, der siger, her er min plan?
2: Det bliver igen spekulationer, vil jeg sige. Men, men jeg tror... Helt sikkert, det er Nikolaj der er kommet ud og præsenteret nogle idéer. Øhm, selvfølgelig lytter han også på spillerne i forhold til, hvad, hvad, hvad de selv har input. Og I selv nogle, især nogle spillere, der er så rutineret og så, ved så meget om, hvornår de selv er, fungerer, fungerer bedst. Øhm, men jeg tror for eksempel ikke, det er Mikkel Hansen, der har fundet på, at han skal spille øh, højrebak i øh, tæt på 60 minutter i en, en VM-finale. Det er, er skarpt set af Nikolaj. Mm. Altså, det var også noget, der var testet før VM-finalen, men, men at han ligefrem startede derovre. Det, det, det synes jeg det var, det var både modigt og utrolig klogt.
0: Selvfølgelig er Mikkel Hansen begyndt at spille sammen med en generation af spillere, der også har et helt vanvittigt højt niveau. Det er også derfor, han blandt andet står med de her titler, som man som har. Men det, selvfølgelig har det en betydning, at han ved VM nu spiller sammen med nogle spillere, der har det specielt afleveringsniveau som de har, altså det vil sige, at han, han bliver sat op, og han bliver meget, meget tit sat i de her situationer, hvor han kommer til at se god ud. Så selvfølgelig har det også en betydning, at han spiller sammen med nogen, der har det niveau, de har.
1: Hvilke spillere er sådan generelt set vokset under øh, Nicolai Jakobsens ledelse? Nogen til et fra et godt til et rigtig godt niveau, og andre, øh, som virkelig er kommet ind på scenen for alvor under hans ledelse?
2: Altså uden at negligere det god arbejde, der også bliver lavet i klubberne selvfølgelig. Øhm, så en øh, Marlos Landin, han har selvfølgelig også en alder, hvor han stadigvæk udvikler sig. Men det, 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 det er ham, øh, hvor jeg kigger på Nicolaj Jacobsens trods alt forholdsvis korte, korte hvad det, karriere som landstræner. Hvor at for mig i hvert fald nu han fuldstændig etableret. Jeg har ikke været jeg har ikke været i tvivl om, at han nok skulle nå det, men, men han har ramt det her niveau nu, det har, det har godt meget været imponerende i... Især definitivt, men også øh, synes jeg, hans, øh, hans sikkerhed er bare blevet, øh, hans skoringsprocent er afsted, øh, bare igennem den her turnering, og Altså, igen, i dag brænder han vel... han brænder måske et enkelt skud. Men man er ikke, man er ikke utryg ved ham,
0: øh, derud. Ja, en af Anders øh, har også fået sit øh, landsholdsgennembrud under Nikolaj Jakobsen. Jeg tror, det er Magnus Landin og Anders at af, af de type spillere, der har fået den største opblomstring. Men jeg synes igen, også kvæg hans, hans filosofi og hans koncept, så er det stjernerne på holdet, der også har rykket sig ja. det sidste skridt. Altså, jeg synes, det er Niklas Landin, det er Mikkel Hansen, det er Rasmus Lauge, som har fået det mere ansvar skal spille det bedre, som også har løftet det til et endnu, endnu højere niveau end de her på ja, forvejen.
1: Ja, der er vel også et niveau der, hvis man siger, fra international topklasse til renlivet verdensklasse. Ja, præcis. Eller, øh, det det måske Mikkel Hansen og så Rasmus Laggaard vel også på et åh, oh, wow, det er så også et niveau, der kan noget det der. Og, og, men især
2: det der med at få sat det sammen, fordi det, det er ja. der, hvor der har været nogle procenter at hente uh, i det, fordi de har begge to etableret verdensstjerner. Det er ikke Nikolaj eller dansk, der har høvet dem deroppe Men Nikolaj har fået dem til at fungere sammen Og det er jo også en kæmpe præstation, kan man sige
1: Nu skal vi ikke dvæle meget ved enkeltspillere men, øh, Og jeg skal ikke gøre mig klog på det Men det fortsætter med mig bare sådan igennem historien Når man har set nogle af de stregspillere, der har været øh, Og det niveau, der har været Og først den ene toft øh, startende ud Og så den anden toft gående ud Og den anden toft, eller den første toft kom lidt ind Og så øh, Mølgaard og især Zachariasen Hvor stor en præstation er det
0: en større præstation, end jeg i hvert fald havde forventet. Altså, jeg synes vi, at det har vi også snakket om i de andre podcast i løbet af den her slutrunde. Vi troede, det var det, der skulle koste ja, ja. os, koste os øh, hvis ikke vi skulle gå hen og, og vinde det her guld. Det var, at, at de her spillere, som ikke havde øh, et niveau, der var på øh, højde med de tilsvarende spillere fra de andre store nationer. Og det har han også været med til at få løftet. Altså... Både i kvæg den uh, stamme inde i 3'er men også med Landin frem i den her 5-1. Han har virkelig fået løftet uh, også de her spillere til at spille på et niveau, jeg tror, det tog vi ikke at håbe på, at de vil være kommet op på, da, vi, da turneringen startede.
2: Nej, helt generelt, altså Neula hvis man skal kalde det in-game management, har været, uh, har været sublim, men også uh, i dag, hvor han får... Uh, Altså hvis vi snakker hvis vi, snakker vi har vel aldrig set det danske forsvar så aggressivt under den her, her slutrunde, og det klæder især Zachariasen, øh, det har vi også snakket om et par gange, og hersken har nævnt det, i forhold til at han får, han får lov til at løfte, men også øh, Lauke og øh, Mensa, da de lå over på øh, vores, øh, vores tor fik, fik øh, løftet så højt op på sarkosen, så han blev nødt til at tage de der store løb ind i midten, hvor vi bare stod og kunne, øh, kunne, få, kunne få lukket ned. Fordi vi også var, havde en aggressivitet og en højde derinde, øh, samtidig med at vi havde styr på stregspilleren. Øh, vi, vi har, øh, ja, vi har, vi har snakket om, hvis, hvis vi skulle finde nogle huller, så har det måske været, i, øh, været defensivt, men i dag der var det en, en suveræn defensiv præstation. Selvfølgelig tager Niklas Landin også mere end hvad man kan forvente, men, men det var... Det var det var, det var det var det var klart den bedste definitiv præstation også under slutrunden.
0: Det er også efter mig ved det er, at øh, vi har snakket så meget om det her med, at når han spiller efter det koncept han gør Nikola Jørgensen, at det er profilerne der skal spille og de skal spille det hele, så vil man ofte på bagkant af, hvad det så end med nu endte med guld, snakker om enten galt eller genial. Nu vil jeg alle sige Nikola Jørgensen genialt, altså den måde han får sat tingene sammen, at profilerne rammer et niveau man nærmest ikke tør drømme om, at de gør. Altså Morten har har spillet 53 minutter inden finalen. Hmm. Øh, Anders Akkeriarsen spiller jo sin bedste kampe, når vi når semifinalen og finalen. Altså det, han rammer virkelig, han får virkelig de her spiller til at på de rigtige tidspunkter. Og hvis vi havde stået nu på bagkant, på bagkant uden en medalje, så tror jeg, man har kigget på den her ledelsestil og tænkt, hvorfor, hvorfor gjorde du det ikke anderledes? Du havde haft så mange muligheder.
1: Ja, fordi han kørt forsvis, smalt, som det hedder, altså med at... Øh hvor man tænkte, det er en hård turnering, det er en lang turnering, og man skal helst ikke toppe så hurtigt, som man synes, Danmark gjorde, man blev lidt nervøs på Danmarks vegne.
2: Ja, så altså, som vi også har snakket om, men de spiller mange minutter, men vi afvikler også kampene i et forholdsvis lavt, lavt tempo, så på den måde er der jo også... Er det bevidst? Ja, ja det er jo bevidst, at de... Det, det ser meget bevidst ud, at de ikke løber kontra, men om det er for at spare spillere eller simpelthen fordi man er så øh, har så stor tryghed til sit øh, til sit angreb. Det kan også være, det kan også være en blanding. Men øh, men så i hvert fald det også har, har sparet nogle ressourcer i hvert fald i forhold til hvor meget vi har vi pisket op og ned af banen.
0: Hvis han ændrer en del i, i den form for, af konceptet, og vi skulle have trykket på, på det hele, så tror jeg heller ikke, vi havde stået, hvor vi gør nu. Altså fordi så tror jeg simpelthen, at Mikkel Hansen og Rasmus Laute, de har været for malket her til sidste turneringen, Så det har været en helt fast del af konceptet, at vi har skulle spare dem, øh, i form af, hvor meget vi skal løbe, således at de har energien til de ting, de skal nemlig, det stationære angreb.
1: Sådan som træner, hvor meget kigger du på øh, sådan en turnering i forhold til, hvem vælger at agere og hvem må reagere som trænere i forhold til at tage initiativet også øh, når man ser, hvem starter de med til finalen. Danmark starter med Morten Olsen på den position og man laver den der Mikkel Hansen på højre bak det er vel sådan en Hvem skal ind og have fat i råpinden på den her kamp? Kigger du på sådan noget? Ja, enormt meget. Mm. Altså,
0: det er også noget det, der er så sindssygt interessant, som Humboldt elsker, og som træner, det er at kigge på, hvad gør trænerne, når man for det første møder modgang, men også når, altså, når de andre trænere gør nogle ting. Hvad, altså, det er jo et skakspil et eller andet ja, sted. Hvilke beslutninger træffer man så? Og der var jeg undervejs nervøs for, har Nikolaj Jakobsen i virkeligheden løsninger, når det går dårligt, og når trænerne, modstanderne gør så og så mange, forskellige ting i løbet af kampen. Og det har han jo vist, at det havde han. Han havde den her 5 med med Landien. Han havde Morten Olsen, han kunne bringe ind på på tidspunkt, hvor han endte med at blive afgørende.
2: Og han finder en rigtig løsning, rigtig, rigtig hurtigt øh, i, i, i mange af kampene. I forhold til det, så var jeg faktisk lidt skuffet over Christian Berge i dag. Nu ved jeg ikke, om vi skal gå for meget ned i kampen, men i forhold til, hvor lang tid, at Danmark bare fik lov til at spille øh, den her åbning, og øh, og bare øh, strøg igennem øh, det norske forsvar hele første øh, ja, uden der
1: var modreaktion.
2: Uden der var sådan en rigtig modreaktion. De satte øh, de skiftede øh, Pederøverby ind øh, i midterblokken, men, men, men det var rigtig de samme problemer, de, de stod med.
0: Vi nåede også at blive skuffet over lige nu, server taktisk undervejs, også de, de, ja. de narre på grund af semifinalen. Øh, Prokop kunne måske også have gjort ting anderledes mod Norge. Og der ja, kigger... og i dag i øvrigt. Ja, og i dag også. Og når, så kigger vi tilbage på Nikolaj Jakobsen og det er så nemt at være bagkluffet. Nu står man med guld, men Altså, han har jo nærmest ikke truffet en dårlig beslutning, altså, fordi tingene er bare lykkedes.
1: Det er ret interessant, når man sådan kigger på, hvis jeg skulle bruge sådan en, 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 en analogi og kigge på de der træner, så Ulrik Wilbæk, øh, øh, og det kan at tale om den her værktøjskasse, han har rodet meget i den, og man kan næsten sige, at nogle kampe blev det lidt oplevet, som, så skilte han motoren af, og så samlede han den igen, og så håbede han på, at den kørte hvor Nikolaj Jakobsen, og det er selvfølgelig taknemmeligt, med en mand, der lige har vundet en slutrunde, og så siger, at han gør alting rigtigt, som siger Oliver. Jeg, det mig, at hans, han ved, at hans motor kører, han skal bare sørge for at smøre den, og han er en meget fagligt stærk træner i sparring med den enkelte spiller. Ikke at Ulrik Vilbæk, eller, eller slet ikke var ikke var det, men, men er, det, er, er det rigtigt set?
0: Ja, det synes jeg. Altså, igen, som du også siger, det er altid nemt at sige, efter en, en vundet VM-slutrunde. Men han stoler så meget på at han gør det rigtigt, og at det, mm. hans koncept, det er det, der kommer til at bringe os længst. Så vi når aldrig nogensinde de der situationer, hvor han laver nogle ting fuldstændig for hastet, og, og nogle ting, hvor jamen, det afviger fra, hvad han ellers vil have gjort. Han stoler hele tiden på, at det koncept jeg har med de spillere der er her Det er det rigtige Og så skal vi nok nå frem til hvor vi gerne vil Altså der er han enormt stærk og enormt tro til sig selv
2: Ja Vilbek troede jo også på hans koncept Og man kan sige at altså beg begge to havde jo, havde jo succes Så det er nok mere det der med at være fuldstændig tro mod det øh, som, øh, som de begge to, øh, begge to formår Selvom nu har i Jacobsen selvfølgelig gået øh, I hvert fald den her slutrund øh, Fuldstændig øh, ubesejret igennem men der er stadigvæk øh, blevet stillet sådan lidt spørgsmålstegn ved det. Og, øh, men men han, har ikke, øh, han har ikke ændret noget, uden at han selv har fuldstændig, øh, fuldstændig styr på, hvad det var, han ville.
0: Og, vi er nået, ja, og det vil jeg bare lige tilføje, vi nåede jo faktisk at blive ret skuffet over øh, specielt semifinalen ved EMC år, hvor vi tabte mod en enorm øh, skadesplade svensk hold, hvor vi ikke synes han gjorde nok. Og så kunne man sige, der kunne man jo godt derfra have valgt at gøre nogle sådan radikale ændringer. Det har han overhovedet ikke gjort. Det er nærktigt det samme. Han, han stoler på, at det koncept, han havde der, det er, også nok skal, det er også nok til, at vi kunne vinde guld den her gang. Og det har det været.
1: Men når du sådan går ud fra, at du er på træneruddannelser og kigger på, hvad er den moderne træner eller den moderne ledertype, og det er garanteret noget med at uddelegere og selvledelse og en masse ting. Og Nikolaj Jacobsen, uden at skal gøre ham til sten eller mand, så er han jo lidt en modreaktion på nogle af de ting. Er han ikke det? Han kommer meget med sin plan, hvor... Uh, jeg ved, at det var før at vi begyndte at optage jeg tror jeg vi talte om Bengan at den her svenske generation og du nævnte Magnus Wiesland Vist, uh, og uh, den der slags før hvor man hørte dem under timeouten spillerne var ekstremt uh, initiativrige og havde et meget stort ansvar og han sådan stod lidt op, så observerede og så sagde han et grønt sådan en gang imellem ikke? det var sådan at man tænkte hold op det er moderne ledelse hvor Nikolaj jo egentlig står som sådan topstyring sådan en lidt
0: oldschool træner eller hvordan ser, det? ser man det? Jo, det er præcis sådan, jeg ser ham. Også fordi han står med nogle enormt store personligheder, i blandt andet Lauke og Mikkel Hansen, og også Landin. Så altså, jeg tror, rigtig mange trænere, de vil, de vil måske sige, okay, hvad, hvad gør vi her, og så kigge på sine spillere, sådan er Nikolaj Jakobsen slet ikke. Altså, det tager han fuldstændig ansvar for, og vælge at styre det helt fra toppen.
1: Og, og til overflod, så synes jeg jo, det er, og det, det er ikke for at tage nogen præstation ned, jeg, altså, jeg, har, jeg har tværtimod vildt respekt for det, jeg har set, men han gør det med spillere, som man må uden jeg kender nok til håndbolden, men jeg kunne, kunne gætte på, at det var nogle af de mest spilintelligente typer, der selv var i stand til at tage beslutninger. Ja,
2: bestemt. Men altså, i, i og med, at, øh, at det også viser sig, at det er, det er de rigtige beslutninger, altså, de er jo, de er jo også enige i, øh, må man gå ud fra, det ser også sådan ud, at, at det er de rigtige løsninger, og de, og de kan se nogle perspektiver i det. Og så er det jo også, øh, en ting af, hvordan man er under kampene, øh, der er jo mange trænere, der er helt anderledes noget, når, når mm. man så er på træningsbanen, hvor der er lidt mere tid. Og der er der, der formentlig masser af tid til at, at spare og komme input for spillerne.
1: Lad os lige prøve til sidst at vende all holdet Det er noget lige at komme og blive offentliggjort, inden vi trykket play på den her udsendelse. Der var en MVP, som var Mikkel Hansen, og så var der to danske spillere på. Hvordan, hvordan ser I det hold? Har I store afvielser på det?
2: Nej, nu skal man jo lige be om Hvad kriterien er for at være på, for at være på verdenshold. jeg har ikke forstået hvorfor MVP'en han skal starte på bænken Men, øh, <laughs> men øh, Nej, jeg har egentlig ikke de store indvendinger øh, Var det Vide sagde du på øh, Højrebak ja. øh, Det er den eneste, hvor man øh, hvor man er lidt i tvivl øh, Jeg havde øh, Altså en Lazaroff er Jo oplagt i forhold til hans betydning For holdet og hans, og hans kvalitet Men noget de er langt nok hvis man så skal op og kigge på nogen, der som minimum måde semifinalen, synes jeg, at øh, Magnus Rød er svær at komme udenom, selvom han øh, måske på grund af hans øh, skade, mm. i hvert fald ikke ramte, ramte det niveau, han ellers spillede på faktisk fra <laughs> præcis kampen efter Danmark, hvor han har været fuldstændig øh, altså han har været af han har skåret 41 ren mål, mener jeg det var inden finalen, og på en skoringsprocent, der ligger på omkring 67. Øh, ja. For det første, et, et, kæmpe internationalt gennembrud, og så bare den legekammerat som Sander han øh, han har brug for, hvis, øh, hvis Norge skal, skal vinde, en, øh, vinde en, en af de store finaler på et tidspunkt, tror jeg.
0: Ja. Yeah. Altså jeg er meget enig Og jeg vil sige Måske stregepositionen Hvor Bjerde Myrhold er kommet på Kunne man også godt have diskuteret Måske en Ludovic Fabricas Eller en Janne Kohlbakker Kunne have snedet sig der. Ja. Men jeg vil bare sige generelt
2: Har Kohlbakker spillet nok Altså igen det der Ja ja
0: Men ja Det var, mi det var lige min egen hold der. Hvad, mm. hedder Nej, hvad hedder det Nej Jeg vil bare sige I forhold til de her All hold Så synes jeg tit Det bliver kritiseret For at blive for politisk øhm, Der synes jeg faktisk At de har ramt rimelig godt Den her gang hvem der egentlig også har været de bedste. Tit så har vi kigget på enkelte af de her All-Star-udtalelser, hvor man tænkte, det er helt hen i vejret, det der. Altså det, 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 har jeg, det er fuldstændig skudskævt af, hvordan de egentlig har leveret på banen. Det synes jeg, de har ramt nogenlunde på det her All-Star-hold.
1: Det vil jeg faktisk også gerne rose dem for. Men uden at skulle, eller med risiko for at tage kasketten på, så sige en slutrunde, hvor Danmark vinder på en måde, som vi næsten ikke kan erindre. Nogen har været så overbevisende. Der er der... Øh der er der Mikkel Hansen øh, som MVP, og så er der Lauke og, og Niklas Landins øh, på, på det her all star -hold. Er det så for lidt, eller er det et udtryk for, at Danmark er den type vinder, hvor det er et kollektiv i større øh, højere grad, der er, eller, og, og en træner med sit koncept, der vinder øh, mesterskabet? Eller hvordan skal vi se det? Altså, man kan
2: sige, det er jo lidt forskelligt på de forskellige positioner, men en Jøndal, han kan man ikke komme udenom. Han har været fuldstændig øh, suveræn. Fuldstændig en Lasse Svand har har haft nogle kampe, hvor han måske ikke lige øh, enten har fået, øh, fået øh, scoret på, på, på det procentantal, som man plejer, eller faktisk været holdt helt, helt ud af den, hvor en han også har været, mm. altså han har, de, 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 har bare været, de har bare været bedre, men så er der også rigtig mange af danskerne, ligger lige i det andet lag, synes jeg. Øh, der er blevet roteret rigtig meget, meget på vores højrebak, øh, så det er måske svært at pege på nogen der. En Sakker øh, må også være, være med i feltet omkring en øh, en, streg, en, øh, en, øh, en plads på, på stregen. Så, og så steder vi vil nærmest på resten. Yeah. Ja, så
0: vil jeg også sige, at altså, tre spillere er jo meget. Have, altså, på et års der holder jeg otte ot positioner, så at have tre af dem, det er, jo, det, er jo, altså, det er jo at have mange. Men så vil jeg også sige, det er jo også, fordi det netop af de her tre, der er de helt store profiler, og dem der skal spille 60 minutter hver gang. Det er, jo, det er jo Lauke og Mikkel Hansen og, og Landin.
2: Ja, så havde vi nok også en fjerde, hvis der blev sat en træner på det hold.
0: Ja, det kan man, ja, det kan man lide.
1: Nu har jeg så stået her i 51 minutter og stillet halvdomme fodboldspørgsmål. <laughs> er, der, er, der, er der nogen af de der, I havde glædet jer til at komme ind med nogle rigtige håndboldanalyser, som I ikke har fået lov til at brænde af, så skal I næsten have lov til at sige, at er der noget, vi ikke har været omkring af, af, af sådan væsentlige betragtninger?
2: Åh, oh, nej. Nu optager vi også på onsdag, så kan det være, at vi kan...
1: Prøv lige, lige at sige lidt om det, hvad jeg Jakob.
2: Jamen det er, at øh, vi i hvert fald har fået tilsavn fra Oliver igen, og øh, Simon Dahl og Herskind der også har været herhjemme. Herskin
1: er hjemme fra skiferie. Herskin er
2: hjemme fra skiferie, og, øh, og vi undgår den der skype-forbindelse, den, den var ikke så god op fra. Øh, nej, men vi kom, de kommer alle sammen ind, og så tænker jeg, at vi, de alle sammen, og måske også mig, hvis jeg overhovedet får noget taltid, vi i hvert fald øh, gennemgår hele, øh, hele studerenden, og selvfølgelig også... Øh, svælger en lille smule i, i den her suveræne øh, danske præstation. Mm. Jeg er sikker på, at hersken har en hel masse betragtninger op fra, op fra Norge, han gør med dele med os.
1: Så det bliver... Og er jeg fra Norge? Han har set den der? Jeg tror, det var Norge. Ja, ja. Nej,
2: nej, han, øh, han skal hjem og se finalen nu. Nå, så, okay, ja, øh, ja, ja. <laughs> han sad i hvert fald i en bus øh, her under finalen. Ved jeg.
1: Men det bliver så... M-special nummer 15, og det kan jo være, der kommer, hvis vi går ind i det der historiske, som jeg lidt har teaset for os i, kunne vi invitere Thomas Ladegaard måske en mere ind for at tale om det her danske hold igennem historien omkring poker og omkring øh, verdens bedste spillere igennem tiden, hvor man kunne øh, prøve at få sådan ja. lidt...
2: Så bliver vi i hvert fald nødt til at dine op i to, fordi jeg var lidt i tvivl om, der er overhovedet var nok taletid til alle, men øh, hvis jeg Ladegaard skal med, så... Ja, det skulle
1: være en særlig udsendelse, hvor, udsend, <laughs> hvor man tager okay, det. Fordi... Altså, Thomas kan få sin helt ja, egen udsendelse. Fordi han
2: snakker en time for sig
1: selv. Tusind tak fordi I vil komme ind søndag aften tak til, tak til Oliver Jørgensen Tak til Jacob Grehn
2: Tak til dig Peter Tak, tak, <laughs> ja, tak fordi dig, jeg
1: måtte det. låne, uh, låne håndboldudsendelsen. Det var skønt at blive uh, sådan lidt klogere På nogle af de spørgsmål jeg har siddet med Når jeg har set kampene Jeg tænkte, det der kunne jeg godt tænke mig at vide <laughs> uh, Så det har jeg fået lov til nu Tusind tak for lånet. låne De var marginal
2: uh, bedre end min kærestes
1: Spørgsmål Ja. Oh, det er godt <laughs> det, det, vil du sige til en, det vil jeg sige tak til Sparkassen Kroniland Som er med på rejsen her i 2019 Og så tak til dig der har lyttet med
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.